0: naszym gościem na łączach skype'owych pan profesor Tomasz Grosz, politolog europeista. Dzień dobry panie profes profesorze.
1: Dzień dobry, witam
0: serdecznie. Spotkaliśmy się na tej antenie tydzień temu, żeby omawiać bieżące wydarzenia z Unią Europejską związane, ale a teraz a teraz spotykamy się przy okazji książki. Geokultura, czyli o związkach geopolityki z kulturą. To najnowsza pozycja naukowa pana profesora Trosza wydana nakładem wydawnictwa ośrodka myśli politycznej krakowskie wydawnictwo na patronem medialnym obok tygodnika i portalu do rzeczy jest także Radio Wnet, co jest dla nas pewnym rodzajem dumy i, i satysfakcji. Panie profesorze, to, to najpierw ogólne pytanie termin dla wielu z nas nowy. Geokultura, bo o geopolityce zrobiło się od paru ładnych lat bardzo modno, jest modnie, jest to słowo odmieniane przez wiele przypadków, ale geokultura, co to właściwie za, za stworzenie na mapie myślowej politologów?
1: To jest, powiedziałbym, kombinacja geopolityki z kulturą Rozumianą bardzo szeroko jako pewnego rodzaju zasoby, które z jednej strony yy, tworzą geopolitykę, ale z drugiej strony yy, też te zasoby kulturowe są wykorzystywane jako instrument geopolityki. Jeśli chodzi o tą pierwszą część, czyli tworzenie geopolityki, tutaj można jakby przedstawić. Yy, szereg przykładów. Ja w tej książce m.in. pokazuję, że pewne strategie geopolityczne, które w gruncie rzeczy już pojawiały się w Niemczech w XVIII wieku, od czasów Kanta, one na początku XX wieku no w zostały zarysowane w sposób taki bardzo wyraźny. Były podstawą polityki Niemiec w gruncie, rzeczy w całym XX wieku. Ale też w ramach integrującej się Europy. One są w dużym stopniu powtarzane lub odnawiane. Czyli XXI wiek integrująca się Europa, można by powiedzieć ponadnarodowa, kosmopolityczna gdzie ta logika narodowa wydawać by się mogło przynajmniej w takich krajach jak Polska jest nieistotna. Ja uważam inaczej, że te zasoby strategiczne, które w gruncie rzeczy są zasobami kulturowymi powtarzają pewnego rodzaju myślenie strategiczne. Ono jest charakterystyczne dla elit niemieckich i one toruje drogę pewnej strategii niemieckiej w integrującej się Europie również w odniesieniu do tych zmian traktatowych, o których często na tej antenie jest mowa. Więc to jest taki przykład tych zasobów kulturowych, które na przestrzeni w gruncie rzeczy wieków towarzyszą pewnej myśli strategicznej i ona jest bardzo charakterystyczna właśnie na przykładzie Niemiec. Ale też te zasoby kulturowe powodują i to jest druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, że niektóre nacje myślą o sobie jako o przywódcach, o tych, którzy będą integrować kontynent na różne sposoby, a inne nacje myślą o sobie jako o peryferiach jako o tych przysłowiowych wagonikach, które trzeba do jakiejś lokomotywy podpiąć i nie są w stanie tego sposobu myślenia złamać. I niestety myślę, że te zasoby kulturowe takiego myślenia peryferyjnego są bardzo widoczne w Polsce, a w innych krajach, na przykład w Niemczech czy Francji, wręcz przeciwnie, podobnie zresztą jest w Rosji, oni myślą o sobie jako o mocarstwach, bez względu na to, czy to jest XXI wiek, czyli czy to są jakieś sieci, korporacji, logika rozmytej czy dzielonej suwerenności. To nie ma kompletnie znaczenia. Społeczeństwa myślą o sobie albo w kategoriach rządzących. Albo tych, którzy są przedmiotem rządzenia?
0: A na ile jest także samo czy, czy autoidentyfikacja, tak, jeżeli jakiś naród, jak pan profesor powiedział, Francuzi, Niemcy myślą o sobie jako narodzie, które dysponuje mocarstwem, dysponuje państwem, które ma ambicje i możliwości mocarstwowe, na ile to? To przeświadczenie i to kulturowe także dziedzictwo imperium no może stanowić swoistą protezę dla aktualnych i realnych możliwości militarnych i gospodarczych danego państwa.
1: No jeśli chodzi o Francuzów przykładowo, oni myślą od samego początku polityki obrony Unii Europejskiej, czyli od końca lat. 90. ubiegłego wieku, przede wszystkim yy, jako wsparcie dla yy, francuskiego narodowego przemysłu i yy, yy, na sam koniec yy, dla yy, eksportu broni do innych państw członkowskich Unii Europejskiej. Więc to jest myślenie w kategoriach interesów narodowych w sposób bardzo. Merkantylny, w sposób, byśmy powiedzieli, geoekonomiczny, no ale za tym kryją się przede wszystkim interesy narodowe. Jednocześnie chodzi o to, żeby ten tych największych konkurentów w zakresie sprzedaży uzbrojenia do Europy, czyli Amerykanów, w mniejszym stopniu również Koreańczyków, wypchnąć, wyeliminować na różne sposoby, przede wszystkim wykorzystując regulacje Unii Europejskiej. My jesteśmy tutaj peryferią europejską w tym sensie, że przede wszystkim importujemy uzbrojenie. Jesteśmy przedmiotem gry mocarstw, pewnego sporu, który toczą Francuzi z Amerykanami. No i pytanie, przed którym my stajemy jest następujące. Czy kupować uzbrojenie od Amerykanów, czy kupować od Francuzów lub Niemców? mocarstwa sobie zadają zupełnie inne pytania niż peryferie, bo one produkują uzbrojenie i chcą sprzedawać do krajów zdominowanych politycznie. I to są pytania, które poszczególne nacje sobie stawiają, moim zdaniem, ze względów kulturowych. Ale oczywiście one mają kolosalne znaczenie dla geopolityki, bo kultura tworzy geopolitykę.
0: Jeżeli kultura go, tworzy geopolitykę, to, to jak na przykład to się narzuca czy przerzuca na Europę? Bo ta książka patrzy głównie na Unię Europejską, na ten obszar i analizuje powiązania geopolityki, kultury, ale też gospodarki w naszym regionie wobec partnerów zewnętrznych, czy to wobec Rosji, czy to wobec Chin chociażby. Ale to jeszcze na chwilę zastanówmy się, jak to działa wewnątrz Starego Kontynentu, wewnątrz Unii Europejskiej. Na ile... Geokultura daje przewagę Francji czy szerzej krajom, krajom e, e, romańskim i Niemcom nad na przykład krajami słowiańskimi, mimo że w aspekcie ekonomicznym już nie tak wiele dzieli Polskę od Hiszpanii, na przykład pod względem PKB per capita.
1: No jak, przez wiele lat ja się zajmowałem geoekonomią, czyli tymi powiązaniami pomiędzy. Yy, gospodarką a geopolityką, to nie jest oczywiście wielkie odkrycie, że gospodarka jest absolutnie kluczowa z punktu widzenia budowania potencjału geopolitycznego. Gospodarka jest pewnym zasobem, które można wykorzystać chociażby w celach budowania siły militarnej, więc to jest najprostszy, najbardziej oczywisty związek geoekonomiczny, czyli pomiędzy gospodarką a geopolityką. Ale później doszedłem do wniosku, że brakuje tutaj tego aspektu kulturowego, bo on tłumaczy wiele, bo on wyjaśnia pewne procesy myślowe elit politycznych i przykładowo wyjaśnia, dlaczego te elity powtarzają pewien cykl myślenia, byśmy powiedzieli, peryferyjnego lub zależnego nie są w stanie wybić się na prawdziwą niepodległość, nawet jeżeli dysponują takimi instrumentami. Jeżeli zasoby, które, przykładowo ekonomiczne, którymi dysponują są takie, że stać by ich było na większą samodzielność, autonomiczność myślenia, a jednak nie. I tutaj przyglądając się tym procesom integracyjnym w Europie, no, widać bardzo wyraźnie, że tworzy się pewnego rodzaju ład geopolityczny. On jest kształtowany wokół dwóch biegunów, byśmy powiedzieli, geopolitycznych, czyli Berlina i Paryża. To są dwa najważniejsze, dwie najważniejsze stolice, które kształtują ten ład geopolityczny i teraz go nawet, można by powiedzieć, dodatkowo wzmacniają poprzez zmiany traktatowe. Natomiast instrumentem dla realizacji tych celów geopolitycznych no jest, są instrumenty czy środki kultury. Mamy chociażby w Polsce media zagraniczne, w dużym stopniu niemieckie, ale nie tylko, również amerykańskie czy inne, które wspierają tworzenie tego ładu geopolitycznego które upowszechniają pewnego rodzaju myślenia, pewne idee. Takie, które skłaniają mieszkańców Polski do akceptowania pewnej roli zależnej, pewnej roli podporządkowanej, do tego, żeby pracować przede wszystkim na ten ład geopolityczny sterowany z Berlina i Paryża i też takim ważnym instrumentem budowania nowych Europejczyków w tej części świata, czyli takich w dużym stopniu jednak aprobujących tą zależność geopolityczną, są różnego rodzaju idee lewicowe one w ostatnich latach, można by rzec, przeorały polskie społeczeństwo, zwłaszcza młode pokolenie. Coś, co wydawało się być nie do pomyślenia jeszcze, chociażby w czasach PRL-u, w czasach realnego socjalizmu. Czyli też systemu, który był zdominowany geopolitycznie, tylko że akurat przez Moskwę ale też instrumentem tej dominacji miały być idee lewicowe, wręcz marksistowskie. To się jednak nie do końca udało. Wykształciła się bardzo silna opozycja w odniesieniu do wartości patriotycznych, do wartości chadeckich, katolickich. W przypadku Unii Europejskiej w ciągu ostatnich lat te same mechanizmy i w odniesieniu w gruncie rzeczy do podobnych idei lewicowych odniosły znacznie większy sukces. I to jest moim zdaniem bardzo interesujące, w jaki sposób kultura w tych nowych uwarunkowaniach odegrała taką, a nie inną rolę i przynajmniej na tym etapie naszej historii odniosła względny sukces z punktu widzenia tych celów geopolitycznych Yy, tych ośrodków decyzyjnych w Europie Zachodniej.
0: Panie profesorze, a na ile jest tak, że w tej chwili tworzy się pod względem rzeczywiście lewicowej agendy i lewicowego spojrzenia na świat, tworzy się nowa kultura, kultura europejska, tworzy się nowy człowiek, nowy obywatel, tworzy się Europejczyk kulturowy, który, który będzie taką podstawą pod potem geopolitykę już tykty europejską, a oczywiście kierowaną przez tych, którzy ten kapitał kulturowy, dziedzictwo kulturowe, także dziedzictwo imperialne mają najsilniejsze.
1: No ten nowy Europejczyk o poglądach lewicowych ma być przede wszystkim kosmopolitą, ma być przede wszystkim wykorzeniony z tradycji narodowych, przede wszystkim prawicowych, bo środowiska konserwatywne, chadeckie w największym stopniu bazują właśnie na y, różnego rodzaju ideach patriotycznych, narodowych. I dlatego też są y, te wszystkie idee i środowiska takim y, celem y, bezpardonowych ataków, przede wszystkim przez y, y, te ośrodki geopolityczne zewnętrzne w stosunku do Polski, ale również y, y, wykorzystywane przez te środowiska liberalne yy, i lewicowe, które, yy, można powiedzieć, są w pewnej symbiozie politycznej yy, i też w politycznej zależności z tymi głównymi decydentami w, z Europy Zachodniej. Tak czy inaczej, yy, yy, kształtowanie nowego Europejczyka, właśnie takiego lewicowego kosmopolity, wynarodowionego, pozbawionego tradycji, ale też oparcia we własnym państwie chociażby i we własnej kulturze narodowej, no, jest, jest, jak się wydaje, celem tych elit zachodnioeuropejskich, które tworzą od pewnego czasu ten nowy ład geopolityczny w Europie. Jak się wydaje, ta masowa imigracja też pełni tutaj pewnego rodzaju rolę, bo ona jest pozaeuropejska, pochodzi z innego kręgu kulturowego i też ma przyspieszyć te procesy, o których tutaj wcześniej mówiłem. W moim przekonaniu... Ale jak to, to właśnie to ma...
0: będzie? Najlepiej w tej agendzie, w tej zmianie kulturowej, jaką rolę odgrywają no, ci uchodźcy, imigranci, nachodźcy, obcy kulturowo. Jaką oni mają rolę spełnić?
1: Jest te, przede wszystkim tutaj chodzi o to, żeby tworzyć pewną mieszankę kulturową, tworzyć społeczeństwo wielokulturowe, gdzie ta większość odwołująca się do tradycji i kultury narodowej będzie coraz bardziej w mniejszości. To, rzecz jasna, na sam koniec podkopie struktury państwowe, struktury kulturowe, tożsamościowe, a tym samym usprawni tą centralizację europejską. I to przede wszystkim dotyczy państw o charakterze o statusie peryferyjnym, czyli tych, które już w tej chwili mają słabe tożsamości narodowe i takie przyzwyczajenia, do pewnej zależności czy peryferyjności.
0: Te przyzwyczajenia są obecne w naszym regionie również. No to powiedzmy, które to będą kraje? Nazwijmy teraz rzeczy po imieniu naszym gościem Tomasz Grosse. Ta zmiana geokultury, co oznacza dla, dla Rzeczpospolitej, co oznacza dla Polski?
1: Ona jest śmiertelnym zagrożeniem. Nawet jeżeli w sensie długofalowym, ja nie sądzę, żeby ten projekt rekonstrukcji społeczeństw europejskich w kierunku tworzenia nowych Europejczyków, właśnie takich lewicowych kosmopolitów, nie sądzę, żeby ten projekt w sensie długofalowym się powiódł. Niemniej w okresie krótkookresowym, w tym, w tym krótkim czasie. On może oczywiście doprowadzić do bardzo poważnego osłabienia tkanki narodu politycznego w Polsce, osłabić demokrację, osłabić tożsamość, a tym samym utrudnić budowanie silnego państwa, które w dzisiejszych niespokojnych czasach geopolitycznych jest w zasadzie jedyną opoką dla nas. I w związku z tym właśnie dlatego to jest takie ryzykowne. Bo jeżeli my mamy wojnę po naszej wschodniej granicy i ciągle słyszymy, że te ambicje imperialne Moskwy w obliczu słabnącego Zachodu one raczej wzrastają niż słabną, że my też jesteśmy, mówiąc krótko, pod dużym ryzykiem tej agresji Putina, to my naprawdę potrzebujemy silnych struktur państwowych, żeby i pewnej spójności narodowej, myślę tutaj o narodzie politycznym, bo inaczej my będziemy bardzo łakomym i łatwym kąskiem właśnie dla tego imperializmu. Moskiewskiego.
0: To jakby jest teza jasna, ale, ale bo to, wy, to jest mniej więcej zrozumiałe, to zbrodnie rosyjskie przez całą scenę polityczną, ale właśnie część sceny politycznej uważa, że kultura, kultura to narodowa, tożsamość narodowa. Nie jest tutaj bronią znaczy, no, Nie możemy rozmawiać Czysto akademicko w oderwaniu Od rzeczywistości, która nas otacza A ta rzeczywistość jest następująca Mamy zmianę rządów w Polsce Rządów, które no, Raczej z tradycją narodową nie mają po drodze I raczej chcieliby Żeby Polak był Europejczykiem Żeby ta tożsamość narodowa była no, Mniejsza Albo jak najmniejsza Z jednej strony na rzecz tożsamości lokalnych regionalnych, no a w tym wyższym wymiarze na rzecz tożsamości europejskiej. Tożsamość europejska czy regionalna, to jest taka tożsamość, która może dać podstawy geokulturowe do wygrania chociażby z tą groźbą Putina, bo na zachodzie jest taki dość prosty analogia. My tu będziemy liberalni lewicowi i ta nasza tożsamość będzie na tyle silna, będzie, jak to się mówi w żargonie europejskim, tak bardzo wytworzymy europejski model czy styl życia, który będzie i atrakcyjny na zewnątrz, ale też da nam y, y, kulturowe podwaliny do, do rywalizacji, czy to z Rosją, czy to z Chinami, czy to ze Stanami również, bo to też ma w tej, w tej wizji nas od Amerykanów odróżnić.
1: To prawda, tylko że ja uważam, że te zasoby są bardzo płytkie, bardzo powierzchowne. Yy, yy, w dodatku... Yy, Idee lewicowe są traktowane w sposób ideologiczny, a więc są coraz bardziej niepraktyczne. I na samym końcu ja nie widzę, żeby Europejczycy chcieli umierać za te idee lewicowe. A niestety problem polega na tym, że my stoimy wobec realnej groźby agresji Putina na Unię Europejską i NATO. W tym y, świetle my powinniśmy odwoływać się do takich zasobów kulturowych, które rzeczywiście mogą zapewnić odpowiednią mobilizację y, społeczną na rzecz y, obrony ojczyzny. Y, na, y, wydaje mi się, że y, y, jeżeli my się pozbawimy tych zasobów kulturowych, zasobów pewnego y, patriotyzmu, pewnej wspólnoty narodowej, to na poziomie europejskim my nie wykształcimy porównywalnych więzi i my będziemy kompletnie bezbronni i na samym końcu będziemy rzeczywiście pod kontrolą czy dominacją Moskwy. Natomiast warto tutaj jeszcze spojrzeć na jedną bardzo interesującą rzecz, bo Europejczycy z tej części zachodniej zwłaszcza, ale też niektórzy, myślący właśnie o tej wspólnocie lewicowej, kosmopolitycznej w Europie z naszej części kontynentu. Oni mają pewnego rodzaju ambiwalencję, jeśli chodzi o Amerykanów. Z jednej strony ich naśladują, zwłaszcza te elity progresywne, te elity lewicowe. Właśnie w, w tych ideach skrajnie lewicowych, marksistowskich, związanych z tak zwaną kulturą cancel, czyli tego wykasowania naszej tradycji, naszych korzeni. No proszę mi pokazać jakąkolwiek roślinę, która bez korzeni potrafi przeżyć. Szczególnie w trudnych geopolitycznych czasach, z jakimi mamy do czynienia. Więc to samo dotyczy Europejczyków, dotyczy narodów europejskich. One wykorzenione będą łatwym łupem, yy, będą słabsze, a nie silniejsze. Natomiast, yy, wracając do mojej głównej myśli, jest pewien zachwyt tymi środowiskami skrajnie lewicowymi amerykańskimi i czerpanie yy, pełnymi garściami z ich, nazwijmy to, dorobku intelektualnego. Z drugiej strony, no właśnie mamy też pewnego rodzaju ideę wypchnięcia Amerykanów z Europy i tego, żeby tutaj była większa samodzielność, autonomia strategiczna, czy wręcz suwerenność europejska właśnie bez Amerykanów. Moim zdaniem z punktu widzenia bezpieczeństwa jest to myślenie karkołomne, no bo to nas czyni bezbronnym na atak ze strony Moskwy. Natomiast ta symbioza, byśmy powiedzieli, idei lewicy amerykańskiej i Europy Zachodniej, ona jest niestety widoczna również na naszym podwórku w Polsce, gdzie media amerykańskie z mediami niemieckimi idą ręka w rękę, jeśli chodzi o kształtowanie tego nowego ładu geopolitycznego. Tym razem w, w przypadku w przypadku polskich wyborców, polskich wyborów.
0: I o tym Mówił profesor Tomasz Grzegorz na no To wszystko wokół książki Geokultura, czyli o związkach geopolityki z kulturą. Książka dostępna um, oczywiście w księgarniach i tych tradycyjnych i tych internetowych. Książka, którą mimo że jest książką naukową z pełnym aparatem czyta się niezwykle ciekawie, co Państwu polecam. Panie profesorze, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję również.